0: Merhaba, kitabın ortasından eğitim konuşuyoruz podcast serisinin ikincisinde eğitimin sıkça sorulan sorularından en sık sorulan sorulardan biri olan yurt dışına nasıl gideriz eğitim için konusunu... ...Senin Geleceğin şirketinin kurucusu Banu ile konuşacağız. Want Media Network’ün, Emirgen stüdyolarından herkese merhaba. Banu hoş geldin, sana da merhaba.
1: Hoş geldim, teşekkür ederim çağırdığınız için.
0: Rica ederim. Şimdi bu resmi gibi gözüken girişten sonra arkadaşımla sohbet edercesine şu yurt dışı konusunu konuşalım istiyorum. Ben sadece kısaca şu bilgiyi vereyim devamını dinlemek isteyenler için. Uzun yıllardır ben kariyer konusunda eğitimle ilgili insanların sorularına muhatap alıyorum ve bana sıkça yurt dışı ile ilgili bir şeyler soruluyordu. Ben de bu yurt dışı ile ilgili sorulan sorular için çeşitli yurt dışı eğitim danışmanlarına sorular soruyordum ve kime sorsam biz yalnızca şurasını çalışıyoruz biz yalnızca burasını çalışıyoruz falan diyorlardı. Sonra bir gün beni Banu Aptekin diye biriyle tanıştırdılar mı tanıştık mı bir şey oldu. Bir baktım Banu bayağı Çin'i sorsam cevaplıyor Rusya'yı sorsam cevaplıyor Malta'yı Kanada'yı Amerika'yı Avrupa'yı her yeri cevaplıyor. Ve yani düşünüp cevaplamıyor böyle hani <gülüyor> son, düşünmeden. düşünmeden böyle akıyor geliyor. Ben seninle ilgili insanlara seni tarif ederken böyle tarif ediyorum. Ama öncesinde sen bize kendini bir tanıtır mısın rica etsem?
1: Teşekkür ederim tekrar davetin için. Çok mutlu oldum böyle yeni başlangıçlı bir günde olmaktan. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Ders çalışmayı seven bir öğrenciydim. Ama bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Work Travel bile yoktu aslına bakarsan. Olsaydı kesin giderdim. Hatta çok yakın bir arkadaşım Amerika'ya gitti ve akademik kariyerine başladı. Hani hep gel dedi ama hiç gitmedim. İşte kısmet demek ki sonrasıymış. Master yaptım. İşim'i çok sevdim, mesleğim. yani kimya'yı ben çok sevdim aslında. Hep ders verdim, fizik, kimya, matematik dersleri verdim, öğrenci koçluğu yaptım. Sonuçta da yurt dışı eğitim danışmanlığına çok sevdiğim bir arkadaşım vasıtasıyla başladım. Sevdiğin iş aslında hiç yormaz ya insanı. O da beni hiç yormadı. 7-24 çalışıp hiç yorulmadığım bir işim var aslında. Tüm gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Hani sen de öylesin. Eğer bunu yapabiliyorsak iş zaten bitmiştir. Ömrümüzün sonuna kadar çalışırız. Bu kıvamda olabilmek çok önemli. Yurt dışında tabii herkesin dikkatini çeken ve hani öğrenmek istediği bilinmez bir şey aslında. Gediyorum, geliyorum, görüyorum, anlatıyorum. O yüzden de daha canlı ve efektif oluyor sanırım. Çünkü yani hep merak. Şuraya gideceğiz ama hani nasıldır acaba? Aç mı kalırız? İşte üşür müyüz ondan sonra? Bize orada kimse ilgilenecek mi? E, biri karşılayacak mı? Daha dün İtalya'ya gidecek olan bir öğrencim. Siz gelmeyecek misiniz dedi. Geleceğim söz dedim. Ben Bologna'yı görmedim <gülüyor> söz geleceğim dedim yani. İşte bu sene Vahşova'ya gideceğim. Yani hep zaten görmediğim yerleri de görüp tamamlamaya çalışıyorum ki. Dediğin gibi her yere gönderiyoruz ama aynı şekilde her yerde görmüş olmalıyız.
0: Güzel. Peki şimdi bu kadar çok yeri gördükten sonra ben üçe ayırarak konuşmak istiyorum yurt dışı konusunu. Bir lisedeyken daha yurt dışına gitmek isteyenler var. Orada çok yoğun ve yaygın olmadığından oraya kısa geçebiliriz. Üniversitede yurt dışına gitme konusu çok yaygınlaştı. Ben özellikle bu sene Türkiye'de. İstanbul'da yaşamayan ama İstanbul'da bir vakıf üniversitesine gelecek olan herkese dedim ki İstanbul'da yaşam maliyeti artı bir vakıf üniversitesinde yüzde burslu bile okuma maliyetiyle yurt dışında okuyabilirsiniz. O yüzden bence hiç İstanbul'a gelip yüzde burslu artı yaşam maliyetine katlanmayın dedim. Bu konu nedeniyle son 2-3 yıldan beri ben Türkiye'deki üniversiteler yerine... ...yurt dışının tercih edilirliğinin arttığını düşünüyorum. Ama burada da tabii ciddi bir bilgi eksikliği ve bilgi kirliliği var. Onu biraz konuşuruz. Sonrasında da yüksek lisansta ya da çalışmak için... ...yani üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gitmenin yollarını konuşuruz diye düşünüyorum. Liseden başlayalım. Yani yurt dışı derken şuraya odaklansak iyi olur diye sen de yönlendir aslında. Yani her biri için Çin'de lise okumayı da konuşmaya ihtiyaç yok belki de yani... ...batıya doğru belki daha yoğunluklu olabilir... ...Amerika ve Avrupa odaklı olabilir... ...lisede nasıl yurt dışına gideriz? Oradan başlayalım.
1: Aslında İngilizce eğitim veren yerlerde İngilizce okumak... ...Türk öğrenciler için daha faydalı ve daha kolay.
0: Hmm, okay. Çünkü
1: İtalyan lisesinde İtalya'ya gidecek olan bir öğrenci için bile sıkıntı yaşıyoruz. Evet gönderiyoruz. İspanya için aynı şekilde, Fransa için aynı şekilde. Ama bence kolay olan ve öğrencilerin de mutlu olduğu bölüm... ...İngilizce ile gidip orada liseyi okuyan öğrenciler. İster hmm. 9'da gitsin, ister 10'da gitsin, ister 11'de
0: gitsin. Oo. İster
1: arada bir yıl ya da bir dönem gitsin dört bunu kolaylıkla yapabiliyorlar. Vay,
0: nasıl kolaylıkla? Bana Aa. çok yani bana <gülüyor> herkese çok zor gibi geliyor. Madem kolay niye gitmiyor insanlar? Nesi kolay nesi zor?
1: Biraz cesaret veliler çocukları o yaşta göndermek için ha, cesaret okay. edemiyorlar aslında. Tamam. Halbuki giden öğrenci çok mutlu oluyor ve sonraki hayatını değiştirebiliyor. Doğru. Bence doğru ne zaman dersen de 9'u evet. bitirdikten sonra önce bir ortaokul bitsin 9'a gel. Eğer hazırlık okuduysan onu da oku. 9. sınıftaki o ders kalabalığını gör Hı-hı. biraz
0: burnun sürtünsün. Tamam. Ondan
1: sonra 10. sınıfta git ister onu oku dön ister 10,
0: 11, 12'yi oku. 10, 11, 12'yi orada okuduğumda ben lise diplomasını oradan alabiliyor muyum? Lise
1: diplomasını oradan alıyorsun ama orada diğer öğrencilerle aynı şekilde üniversiteye yerleştirilemiyorsun. 4 yıl okuması gerekiyor bir Türk öğrencinin orada hmm. diğer öğrenciler gibi e, muamele
0: görmesi için. Peki ben 9'u okudum orada gidip 9'dan başlayabilir miyim? İstersem başlıyor
1: bilsin, tabii ki. Mesela İngilizce yetersiz olanlar böyle
0: bir şey yapıyorlar. Hmm, okay. Peki ya 2-3 yıl okursam oradakilerden... Farklı nasıl gidiyorum üniversiteye?
1: Dört yıl okuma şartı bizim ülkemizin koyduğu bir şart. Şöyle, hmm. dört yıl orada okursa buraya döndüğünde yabancı öğrenci gibi Türkiye'deki ha, okay. sınavı atlayıp... ...üniversiteye başvuru yapıp direkt e, kayıt tamam. olabiliyor. tamam. E orada ise minimum üç yıl birçok ülkede. Eğer orada üç yıl okursa o zaman oradaki öğrenciler gibi değerlendirilebiliyor. Üniversiteye tamam. de çok daha kolay kabul edilebiliyor. Ama her ülkeye ve her öğrenciye göre bunlar değişecektir. O yüzden hani bir kural var bunu öğrendik deyip hani hmm. beni arayıp böyle mi dediğinde öğrenci başka bir şeyle karşılaşabiliyor. Çok öğrenci bazında ve ülke bazında değerlenmemesi gereken şeyler.
0: Peki her ülkede diyorsun ki İngilizce eğitim veren bir yerlere gitsinler. Çünkü burada Ortaokulda ya da lisenin başında İngilizce'yi çözüp gitme ihtimalleri daha yüksek. Farklı dillere değil de buraya odaklandı. Evet. Peki nerelerde İngilizce eğitim alabiliyor? Yani Yunanistan'da da lisede İngilizce eğitim var mı? Var ya da... o
1: zaman IB okuması lazım. Tüm hmm. ülkelerde IB eğitim olduğu için her yerde İngilizce eğitim alabilirler. Ama hmm. burada da zorlanıyor. Çünkü burada IB okumayacak bir öğrenci niye yurt dışına gidip IB okusun? Hem masraflı hem
0: zor bir şey bu. Hmm.
1: O yüzden de İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, Malta İngilizce eğitim alabilecekleri yerler.
0: İngiltere, Amerika... Kanada, Kanada, Kanada İrlanda, İrlanda, Malta. İrlanda, İngiltere zaten. Bir de. Amerika, Kanada, İrlanda, İngiltere <gülüyor> artı Malta. Buralarda lise okuduğumda alacağım diplomayla dünyanın her yerinde üniversiteye girebilir miyim? Girebilir. Peki tamam. Buralara lisede gitmenin zorluğu, kolaylığı, önce kolaylığı gitmenin ne çok oluyor da kolayca gidiliyor?
1: Yani şöyle lisede programları var zaten. Hani Hı-hı. çok uyguladığımız. Bununla gidip bir dönem ya da bir yıl kalabiliyor. Böylelikle de aslında bir daha İngilizce ile ilgili hiçbir problemi olmuyor. Hmm. Yani 10. sınıfta Kanada ya da İngiltere'ye gitmiş olan öğrenci... ...döndükten sonra IELTS'e gidiyor. Yedisinin yedi buçuğunu alıyor. Ve biliyoruz ki İngilizcesi artık oturmuş. Ondan sonraki yıllarda hiçbir sıkıntısı olmuyor.
0: Peki, Bu bence önemli bir ayrıntı. Artıları okey. İngilizceyi hallettin. Gittin yurt dışı gördün. Kişisel gelişmene katkısı sağladı. Gitmenin kolaylığı ve zorluğu kısmı daha önemli. Yani nasıl gideceğim?
1: İngilizcesi yeterliyse bir test yapıyoruz. Ya evet. e da IELTS'e girdiyse o skoru kullanıyoruz. O zaman gidip zaten orada... ...eksiklerini tamamlayarak eğitimle devam ediyor. Hmm. Zorluğun ne dersen... ...aileden ayrı kalmak zorluğu olabilir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çok somut yaşadığım şeylerden... ...bir tanesi. Mesela burada yaz kampları... ...yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Oraya gelen öğrencilerden... ...hani biliyorum İngilizcesi çok zor... ...ilerliyor. Evet. E şimdiye kadar da... ...bir altyapı olmamış. Ama bir yılın sonunda... ...Kanada'dan geldiğinde... ...ben bile inanamıyorum bazen. Sular, yani o çocuk oluyor. bu çocuk mu diyorum.
0: <gülüyor> Peki, o yüzden çok kıymetli. Sadece İngilizce bilgisi, İngilizce... Kullanım seviyesi yeterli olduğunda yurt dışında bir liseye kabul alabiliyor mu bu öğrenci? Alabiliyor, Yani yurt dışında bir liseye girmenin tek koşulu onların dilini konuşabilmek mi?
1: Onların dilini konuşabilmek. LGS falan yok mu abi? Hayır yok çünkü şöyle bir şey var zaten eğitim Türkiye'de çok güçlü. Yani zeytin kadar zeytin çalışsak da yine de güçlü gidince kolay adapte olabiliyorlar ve oradakilerle eşit seviyeye gelebiliyorlar.
0: Kaç para maliyet? Orada da devlet okuluna mı gidiyor Devlet mı? okuluna
1: gidiyor ama yine de para veriyor tabii ki. Çünkü international öğrenciler her zaman için ücretli kabul ediliyor. En uygun okul ne kadar dersen 23-24 bin Kanada dolayıyla başlıyor Kanada için. İngiltere'de ve Amerika'da tabii biraz daha maliyetler değişiyor. İngiltere bunun içinde en pahalısı. Hı hı. Ortamı 28 bin pound gibi yatılı okullar. Amerika'da ise C1 vizesiyle gidilen ortalama 18-19 bin dolara yine bir yıl eğitim alabildikleri programlar var.
0: Bunlar bir yıllıklar. Bir yıllıklar. Bir yıllığına gittim. Bu söylediğin rakamlar her şey dahil mi? Benim orada yemek, Yeme içme, konaklama.
1: konaklama, eğitim bunun içinde. Sadece uçak, uçak bileti yok, vize hariç. Evet.
0: Uçak ve vize hariç ben... 17-18 bin dolara ya da 23-24 bin Kanada, Kanada dolarına ya da 28-29 bin, bin pound'a ya. bu ülkelerden birine gidebilirim evet. ve liseyi bir yılını orada okuyabilirim. Okay. Malta? Orada Malta'da da ortalama
1: nasıl? 20 bin euro civarında ucuz değil
0: Malta'da. Okey peki yani liseyi orada okumak bir yılını okumak e, maliyeti bu. bu. Üç yılda ya da dört yıl okuyacaksam fiyat daha düşük oluyor mu maliyet? Aynı. fark etmiyor. Yani bir çarpı yani. Okey peki. Hı-hı. Tamam Türkiye ile kıyaslayın yani Türkiye'de ekonomik açıdan bunu kıyasladığında bu rakamlara çocuğunu yurt dışına liseye gönderebilecek kesim biraz daha dar muhtemelen.
1: Yine işte Robert Üsküdar mekan Koç gibi okullarda okuduğu evet, paraya evet, denk geliyor evet, aslında. 3 aşağı bakarsan.
0: ve şukarı o kadara denk geliyor. Yani orada da aynı şekilde hani çok düşük bir sayı var aslına bakarsan. Peki geçelim üniversiteye. Bu maliyetliymiş beğenmedim. Ee, <gülüyor> üniversitede biraz daha fazla kişiyi gönderebiliriz galiba. Üniversitede yurt dışına gitmenin Zorluğu kolaylığı kısmından önce kolay kısmından başlayalım. Zor mu kolay mı?
1: Gitmek kolay ama Kalmak okumak zor. Değil, Kalmak da değil okumak zor. Yani hmm. şey zannediyorlar Eskiden öyle bir şey vardı ya biz küçükken. Biri okuyamayınca bir Amerika'ya gönderdi, bir diploma alır gelirdi. Ha, evet, Böyle evet. bir inanış var ve bu yerleşmiş içimize aslında. Doğru süper tarif. Yani bu tabi bilgiyle şimdi yurt dışına deyince, yok ben burada iyi bir yer kazanacağım. Burada iyi bir zaten kazan. Hmm. Kimse kazanma demiyor. Hatta bir sürüsü için bu bir şart. ...kendi ülkende üniversite sınavında bir yer kazanmış olman gerekiyor. Ama git ve oku. Dilin için, vizyonun için, alacağın diplomanın değeri için... ...şimdi neden bir Türk diplomasının denkliğini konuşalım ki? Yani İngiltere'den, işte Polonya'dan, Macaristan'dan mezun oluyor... ...ve dünyanın her yerinde çalışabiliyor. Bizde böyle bir şey var, engel var. O yüzden de gidebiliyorsa eğer mutlaka bence gitmeli.
0: Peki, hani gitmeli okey, ben de gitmek istiyorum. Bir sürü öğrenci gitmek istiyor... Bu gitmek isteyen öğrencinin gidememesiyle ilgili birinci kısıt nerede?
1: Bence maliyet.
0: Maliyete mi takılıyor insanlar diyoruz? Çoğu
1: maliyete takılıyor. Bir de şey yapamıyorlar. Hani dövizin Türkiye'deki durumunu bildikleri için. Bugün gönderdim diyor mesela. Seneye üç katına çıktı. Ne olacak? Çocuğa gel demek çok zor diyor.
0: Haklı. Tamam güzel. Şey, i̇yi ama yani birincisi benim bildiğim kadarıyla teyit de gideyim. Avrupa'da istisnai ülkeler olmak dışında sanırım üç yıl okuyor değil mi? Üç yıl okuyor. Tamam. Şimdi Avrupa'da herhangi bir yerde minimum kaç para maksimum kaç para eğitim?
1: Aa, ücretsiz olan Almanya ve Avusturya. Tamam. Ee, minimum ücreti 1000 ile 3000 euro arasında İtalya. Böyle yukarıya doğru gidiyor. Ama zaten buralarda çok fazla Türk öğrenci okuyor. Veya okumak istiyor aynı zamanda. Peki
0: yani ücretsiz Almanya, Avusturya'ya gitmek. 1000-3000 euro'ya İtalya'ya gitmek. Daha yüksek, en yüksek kaç para mesela e, okul ücreti? İngiltere İngiltere
1: mı? ve Amerika'yı düşünebiliriz. Tamam orada ee, ne kadar
0: eğitim ücreti ödüyor? İngiltere'de
1: ortalama 20 bin pound yıllık sadece eğitim. Sadece okuma parası. Sadece okuma parası. Amerika'da iyi okullarda 30-40 bin dolar.
0: Tamam okey. Dolayısıyla İngiltere ve Amerika'da Eğitim almak maliyetli. E, maliyetli. Eğitim ücreti açısından maliyetli. Peki yaşam maliyeti Avrupa'da farklı ülkelerde nasıl değişiyor?
1: Şimdi... Bana sorarsan Avrupa'da küçük bütçelerle yaşanabilir. Çünkü neden? Hmm. Hayat böyle bizdeki gibi 7-24 akmıyor. Hmm. Akşam saat beşten sonra herkes evine çekiliyor. Seninle gidip odanda oturup ders çalışacağım bir zahmet.
0: Öyle mi? Her akşam ders çalışacaksam sosyal hayatım olmayacaksa ne sosyal anladım? Sosyal hayatım olacak mı?
1: bunun bir günü var. Yani hmm. cuma cumartesi akşamları çıkıyorlar. Pazar günleri herkes ailesiyle ve bunun hmm. dışında ders çalışmaları gerekiyor. Hmm. Yani Almanları biliyoruz. Sabah beşte işe gidip hani çalışan insanlar bunlar. Biz bu sisteme biraz zor adapte oluyoruz. Olamayanlar da zaten belir bir süre sonra hmm. geri dönüyorlar. Şimdi hep şeyi konuşur çocuklar. Almanya'ya giden öğrenci çok da dönen öğrenci de çok. Evet. Ben giderken bin kere uyarıyorum. Bak. Ya yani bunu İngiltere'ye giderken de e, e, aynı şekilde konuşuyoruz. Polonya'ya giderken de ders çalışacaksın. Yani artık böyle hayatı yani ders olarak görsünler istemiyorum ama... ...ne kadar mesleği için çalıştığını biliyor olmalı. Şimdi Hı-hı. normalde lise öğrencisi çalışıyor ama onunla ilgilenmiyor, bununla ilgilenmiyor. İşte ben tarih sevmiyorum, coğrafya sevmiyorum, kimya sevmiyorum. Evet de şimdi mesleğin için çalışıyorsun. Zaten mesleğini sevdiklerinden seçmelisin. Ve geri kalan kısmını da çalışarak geçirmelisin. Aldığın diploma aslında artık senin... Para kazanacağın kapının anahtarı bunu bilmek
0: lazım. Üç yıl mı her yerde? Üç yıl. Peki üç yıl okuyacağım. Yirmi bin pound vereceğim İngiltere'de olsa hiç para vermeyeceğim Almanya'da olsa eğitim maliyetine geri dönüyorum. Almanya'da Avusturya'da para vermediğim bir üniversite eğitiminde o hayatın da çok akmadığı aslında cuma cumartesi başım, akşamları dışında ve hani pazar günleri de insanlar ailesiyle benim de başka ders çalışmak ve başka şeyler yapmam gerekiyor. Böyle bir durumda ben kaç para harcıyorum bir öğrenci olarak?
1: Almanya'daki maliye konaklama artı yeme içme için ortalama devletin biçtiği tutar zaten 950 euro. Hımm. Okay. Ama bundan biraz daha az harcayabilir, bundan biraz daha fazla harcayabilir. Tamam. Bunun 500 eurosu zaten yurda gidiyor ya da hmm. kiralı da odaya gidiyor. 450'si de yeme içme transferleri için harcanıyor. Ama dediğim gibi hani
0: 100 euro eksik harcayabilir. Anladım 100 euro eksik, 100 euro fazla. Evet. Sonuçta bir yılda ayını orada geçirse yaklaşık 10 bin euro para harcayacak bir öğrenci.
1: Zaten gitmek için devlet 12 bin euronun bloke edilmesini istiyor. Okay. Yıllık 12 bin Tamam
0: evet. okey. Yıllık 12 bin euro Almanya örneğinden gidersek Türkiye için bugün... 350 bin lira civarında. Şimdi aile şunu diyor. Benim bu yıl için 12 bin Euro'm var ama seneye belli değil. Peki seneye diyelim ki euro oldu 50 lira. Muhtemelen seneye Türkiye'deki eğitim ücreti de dolar euro gibi enflasyonla bir artacak. durmayacak. Şunu tavsiye etmek yine de faydalı olabilir mi? Yani bugün için 3 yıllık yaşam maliyeti kadar bugün için 1 milyon diyelim ki. 1 milyonluk bir doları euroyu altını kenara koyabiliyorsan... Gözün kapalı 3 yıllığına gönder. Çünkü Türkiye'de de muhtemelen zaten bunu 4 yılda harcıyor olacaksın. Bunu yine 3'e 4 oranıyla bakacak olursak... ...yıllık 360 bin liradan 3 yıl eğitim eşittir. Türkiye'de 4 yıl boyunca 250 bin liralık eğitim. Yani Türkiye'de 250 bin liranın üstünde harcanacak her kuruş... ...Avrupa'daki eğitimden daha pahalı. Kesinlikle. Tamam peki ya yani. maliyet açısından Almanya böyle. En pahalı olan İngiltere'de durum 20, 20 bin pahalının üzerine ne kadar harcarsın? ...yaşamak için ve ee, e, yemek içmek
1: için? 6-7 bin için. pound yurt ücretleri... ...3-5 bin pound da yemek içmek için harcasa... ...yine nereden baksak... ...bu 30-35 bin pound'u buluyor.
0: 35 bin pound çarpı 3 yıl... ...orada da yaklaşık 100 bin pound harcayacağım... Bugünkü parayla dört milyon civarına bir rakama geliyor. Biraz pahalı. İngiltere'yi kıyasladığımızda Türkiye'ye gitmektense gideceğimlik değil. Değil. Türkiye'den daha iyi bir eğitim almasını istiyorum o yüzden vereyim diyeceğim bir şey. Peki İngiltere kadar pahalı başka yer var mı Avrupa'da? Amerika'da da üç aşağı beş yukarı buna geliyor diye Denk tahmin geliyor. ediyorum.
1: Bir de dört yıl eğitim orada. Evet. Yok Avrupa'da bu kadar pahalı bir yer yok. Çünkü İskandinav ülkemizde on bin euro... Bunun yüzde burs olarak başarılı olursa geri alabiliyor yılın sonunda. O yüzden e, mantıklı.
0: Onun haricinde ortalamada Avrupa'da 10.000 ile 20.000 euro arası mı değişir? Yaşam maliyeti artı eğitim maliyeti.
1: 8-10.000 Hollanda'nın okul ücretleri. 12.000 euro'ya da var tabii ki. Ortalama 20.000 euro'ya geliyor yıllık orada da.
0: Hollanda'da 8-10.000 okula para veriyorum. Okula para 10.000 civarda kendim harcıyorum. Evet. Başka ülkelerde İtalya'da 1-3 arası 1-3.000, okula 1-3.000, vermiştim. Ben ne kadar harcıyorum?
1: Onda da çok ucuz değil İtalya'da yaşam. O yüzden neredeyse 1.000 euro harcıyorlar
0: ayda. Dolayısıyla orası da on bin euroya geliyor evet. İtalya'da. İtalya'da İngilizce eğitim alabiliyor muyum? Alabiliyoruz. İtalya'da İngilizce eğitim 15.000 bin euro. Yani yine dört yılda yaklaşık 50 bin euro, bir buçuk milyon. Evet. Buradaki üç yılda özür dilerim. Bunların bütün hepsi benim İngilizceyi bilmem durumunda gidebileceğim maliyetler. Ben İngilizce bilmiyorum. Okulumda bana öğretmiş gibi yaptılar. Henüz öğrenmedim. Yani İstanbul'daki birkaç tane okul dışında, Türkiye'de de birkaç tane okul dışında İngilizceyi biz bilmiyoruz. Hiç bilmiyorum. Ne yapayım?
1: O zaman önce hazırlık okuyacak ya da hazırlık veren ülkelerden birine gidecek.
0: Hazırlık okuyacak. Burada mı hazırlık okuyacak? Orada mı okuyacak? Burada hazırlık
1: okumasının çok bir manası yok bence. İngiltere ya da işte Kanada Amerika e, gibi... ...ana dil İngilizce olan ülkelerden birine gidip... ...8 aylık yoğun bir İngilizce alması mantıklı. Arkasından da yine bu arada başvurularını yapıp... ...bir sonraki sene birinci sınıfa başlayabilir. Ya da Polonya, Macaristan, Çekya gibi... ...hazırlık veren ülkelere gidip orada hazırlık okuyup arkasından birinci sıfa başlayabiliriz.
0: Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, İtalya'da buralarda hazırlık eğitimi verilmiyor mu?
1: İngilizce verilmiyor.
0: Ha, ee, Almanya'da
1: Almanca, Avusturya'da Almanca alacak tabii ki. Fransa'da Fransızca, İtalya'da İtalyanca alabilir ama İtalya İngilizce hazırlık eğitimi vermiyor.
0: Almanya'da, Avusturya'da İngilizce eğitim veren okul Çok var mı? Çok az bölüm
1: var. Hmm. Yani bir iki bölüm var. O yüzden de hani buna heveslenmemek lazım.
0: Dolayısıyla Avrupa'nın geneline baktığımızda Kuzey Avrupa'da biraz daha böyle hani daha da Kuzey'e gittiğimizde İsveç, Norveç, İsviçre oralara İngilizce gitsek eğitim, eğitim, eğitim.
1: veriyorlar ama yine hazırlıkları yok.
0: Hmm. Dolayısıyla hazırlığı benim bir yerlerde halletmem lazım. Bunu Avrupa'nın içinde en ucuz, en uygun şekilde halledebileceğim sadece üç tane ülkem var? Hollanda, Macaristan, Çekya.
1: E, Hollanda'da da İngilizce hazırlık yok. Hmm. Hazır bir şekilde gitmesi lazım. O zaman Macaristan, Macaristan Çekya. Macaristan, Polonya ve Çekya. Pardon, evet. Macaristan,
0: Polonya, Çekya. Macaristan, Polonya, Çekya'da İngilizce eğitim aldım. Gittim oraya. Oraya İngilizce eğitim için başvurduğun bir şey var mı?
1: Şöyle e, okulların kendi hazırlıkları var zaten. O hazırlığı tamamladıktan sonra mesela Macaristan'da gitti hazırla, O bir ilk yılı bitirdi. Sonra başka bir yere gitmek istiyor. Gidebilir. Ha, Önemli okay, olan güzel. İngilizce yeterliğine ulaşması.
0: Oradaki İngilizce yeterliliğini ölçen yine TOEFL, IELTS gibi sınavlar mı?
1: Tabii onlar kendi sınavlarını yapıyorlar ama mutlaka international bir sınava girilip onu skoru alınmış olmalı.
0: Bu hazırlıklara kabul edilmekle ilgili bir şey var mı yoksa her parayı veren girebiliyor mu? Yok
1: gidebiliyor.
0: Onun maliyetine ne kadar?
1: Ortama 5 bin, bin euro civarında eurocu 5 bin lira
0: buna vereceğim hazırlık için. Hı hı. 8 ay kalacağım. Ayda bin euro daha harcayacağım. 15 bin euro. Oralar
1: da bin euro harcamaz. Ah
0: ha, güzel. 350
1: euro konaklama, 350 kendi harcası, 600 700 euroya da. O zaman 5
0: bin de daha. öyle, 12 bin euro gibi, gibi. Yani ben bir şekilde yıllık 100, 10 15 bin euroyu. Dört yıllığına da versem dört yıl çarpı on on beş bin euro arası bir rakama orada okuyabiliyorum yurt dışında. Peki hep şey algısı var ya böyle portfolyo hazırlayalım hı hı. işte hani burada bir şeyler yapalım. Avrupa üzerinden çok konuştuk ama hani Amerika'nın maliyetinin yüksek olduğunu Amerika ve Kanada'nın maliyetinin yüksek olduğunu konuştuk diye biraz daha geniş kesimlere hitap etmek adına oradan soruyorum. Avrupa'da. Üniversitelere kabul almak için gereken şartlar neler? Ülkeden ülkeye değişiyorsa hepsi birlikte. Şimdi
1: bir kere çok iyi bir ortalama lazım. Transkripte herkes bakıyor. Hmm. İşte matematik notun, İngilizce notun bunlar çok önemli. Hmm.
0: Yani okuduğun okulda iyi bir matematik evet. İngilizce gibi yüksek notlar önemli. Daha Güzel. Daha iyi bir transkripte
1: okay. ihtiyacımız var. İyi bir İngilizce skoruna ihtiyacımız var. Yine IELTS TOEFL olması lazım.
0: Ee... SAT olur mu?
1: SAT Amerika'nın sınava, Amerika, evet, Amerika alırken bakıyor. Şimdi artık İtalya bakıyor. Çünkü ancak elemek için başka argümanlara tamam. ihtiyacı var. O yüzden gidecek olan öğrencilere tabii ki SAT'ye girmelerini öneriyoruz.
0: Avrupa'ya gidecek olan SAT'yi gerekiyor İtalya mu diye düşünerek için, Bir de evet, İtalya. İtalya. Diğer, diğer yerlerde IELTS TOEFL lazım yani bana. varsa
1: tabii ki CVC'ine koyacak. Çocuk okay. girdiyse ve bir skor varsa ama şart değil. Tamam. Ee, zaten IB öğrencisi ise AP dersleri varsa ya da işte Kanada'dan diploması varsa bunları sunacak. Sonuç itibariyle iyi öğrenciler her zaman için kabul görecektir. Ama mesela... ...bir Fransız okulundan 65 ortalaması olan öğrenci de gidebiliyor. Çünkü Fransız okullarının ne kadar zor olduğunu artık bütün dünya biliyor İstanbul'daki okulları. Evet. O yüzden de bakış açısı biraz daha rahat.
0: O zaman derslerle ilgili not ortalaması bilinirliği... Hı hı. ...IB ya da AP gibi ya da Kanada... International, e, bir, e, diploma. international bir diploma ya da International geçerli olan TOEFL, IELTS gibi bir şeylere girmen lazım. takım sınavlara girmen lazım. Bunları sağladığında... Sosyal sorumluluk projesi yaptın mı? Sporla, sanatla ilgilendi mi? Bunlar bu şehir efsanesi mi? Yoksa Amerika'da burası için gereken Şimdi, şeyler miydi? Nedir oradaki? eskiden şey?
1: herkes başarılıydı. Artı bir şey yaptığında çocuğun daha sosyal olduğunu kanıtlamamız gerekiyordu. Hmm. Ama artık herkes bir şey yapıyor. O zaman bir esprisi kalmadı. Herkes top oynuyor. İşte bir takım da. Herkes yüzüyor. Herkes keman çalıyor, piyana çalıyor. E o zaman hmm. nerede ayıracaklar?
0: Hımm. Dolayısıyla aslında onlar hala gerekli. Öyle ya, mi?
1: Yani çocuğun ne kadar sosyal olduğunu, insanlarla iletişimini anlatan bir şey çünkü. Şimdi hmm. hiçbir şey yapmamış ama çok başarılı. Bu çocukta da acaba ne var diye bir bakarlar.
0: Anladım. Yani hiçbir şey yapmayan başarılı çocukla bir yandan bunları yapan orta başarılı çocuk 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede evet, gibi mi? Evet. Yani. Peki başvurum kabul edilmeme oranları ne kadar yüksek? Ya ben İngilizceyi biliyorum diyelim ki. Bir şekilde IB öğrencisi olarak mezun oldum ya da AP'den birkaç ders aldım. Bunların da ne olduğunu açalım biraz sonra. Ortaokul seviyesinde aileler bilmiyor olabilir. IELTS'ten TOEFL'dan bir skorum var ya. Bu biraz önce saydıklarımızdan birilerini ben bu koşulları sağlıyorum. Polonya'ya, Macaristan'a, Çekya'ya ya da Fransa'ya, İtalya'ya, Almanya'ya başvurdum. Kabul edilmeme ihtimalim ne kadar?
1: Kabul edilmemesi için başka bir sebep olması lazım mutlaka. Bu standartları sağlayan bir öğrenci mutlaka kabul edilir.
0: Hmm, yani orada kontenjan kısıtı falan gibi şeyler yok mu? Abi? Biz Türkiye'de şimdi <gülüyor> aklım almıyor yani. Türkiye'de bir sürü insan sınava giriyor. Sınava girip bir elemeden geçiyor. Şimdi Avrupa'da bu kadar mı fazla kontenjan var? O kadar mı çok yer var? Her isteyen girebiliyor. Herkes
1: üniversite okumuyor ki.
0: Ha, güzel. Bizim gibi çok böyle saçma sapan hayatım. illa üniversite okuyacağız demiyorlar. İlla
1: bir diploma ne olacak yani? işe yarasa da da.
0: Türkiye'deki gibi... İşe yaramayacak bile olsa alınan diploma konusu orada geçerli değil. O yüzden...
1: Bir de eğitim standart. Yani adam biliyor ki okulundan mezun olan çocuk zaten oraya gelebilecek kapasitede. Anladım. Eğitim standartı olması bence dünyanın en önemli
0: şeyi. Öyle öyle. Yani burada aldığı eğitimle hayatının geri kalanında ne kadar kaliteli iş yapacağı konusu soru işareti çünkü. Peki şimdi bu... AP nedir IB nedir biraz onlara girip sanki çocuğu henüz ilkokul ortaokulda ve gelecek düşünen bir aile gözüyle bakarak onlara biraz gelelim. Ama şunun altını çizmek gerekiyor sanırım. İlkokul ortaokulda mümkünse İngilizceyi çözdürmek lazım. Yani benim zamanımın senin zamanının evet. Anadolu Lisesi gibi 11 yaşında 12 yaşında İngilizceyi öğrenmeli ki liseye geldiğinde o yurt dışı kapılarını lise 1'de 2'de 3'de alacağı bu tip şeylerle destekleyebilsin.
1: Kesinlikle dil her zaman hepsine lazım yani özellikle İngilizce hani Fransız okuluna ya da işte İtalyan okuluna gitmeyi seçenler için o özel bir seçenek ama İngilizce her biri için lazım. tabii bu IB, AP'ler de konuşulurken hep şey oluyor bu ne?
0: Evet, hani evet, bilmeyenler bizim evet. de IB
1: almamız lazım mı? Evet, bizim de almamız lazım mı? Nereden alabiliyoruz? Verip alabiliyor muyuz <gülüyor> ama? Bir marka bunlar yani bir marka yapılmış ve takip ediliyor. IB eğitiminin şart olup olmadığı konusunda veliler çok muallakta kalıyorlar. Hani almalıyız, almamalıyız.
0: Nedir Eğer... abi? IB eğitimi dediğin şey ne? IB okulları var. Ve evet.
1: İngilizlerin tabii ki çıkardığı bir şey. Daha çok eski yıllarda ülke ülke gezen konsolosların, çocuklarının eşit eğitim alabilmeleri hmm. için yapılmış bir eğitim sistemi aslında bu. Okay. Evet çok güçlü, çok hani üniversite için hazırlığı olan bir şey. Evet yapabiliyorlarsa mutlaka yapmalılar. Ne Ne
0: var içinde? Kaç ders alıyorsun? Ee, Başka hiçbir şey almayı sınıf onu ha, mu alıyorsun? High level şey
1: yüksek seviye ve orta seviye dersleri var. Hı hı. Yapacağı eğitime göre işte tıp okuyacaksa biyoloji almalı, matematik almalı, İngilizce almalı gibi farklı branşları olan. Ama bunu yapan öğrencilerin gerçekten bunu yapmak istiyor olması. Çünkü deney yapıyor, yazı yazıyor, birisine kontrol ettiriyor, sonra tekrar yapıyor... Hani bazı çocuklar bunu kaldırmıyor.
0: Yani, yani Türkiye'deki şey böyle çalıştım sınava girdim geçtimlik bir durum yok yani yok. gerçekten bildiğini teyit ee, edebilecek şey, bir şey
1: enerji sarf edecek, zaman evet. harcayacak. Ben hep şey derim her çocuk bilfen uygun değildir. Her çocuk albileye uygun değildir o yüzden. Ama yapabiliyorsa da canı gönülden destekliyorum yapmalı. Çünkü sonra üniversitede rahat edecek. Mesela İngiltere'de Foundation okuyorlar. Foundation'da ödev yapmaya, işte proje yapmaya alışıyorlar ve üniversitede çok rahat ediyorlar.
0: Foundation hazırlık mı?
1: Foundation'da İngilizcesi iyi olan ama üniversiteye başlamadan önce diploması yeterli görülmeyen öğrencilerin İngiltere'de kabul edildikleri bir şey. IB
0: diplomasında... İngilizce bilgisi dışında uygulamaya dönük bir takım eğitimleri kabul edip de akredit ettikleri için aynısını sana Foundation'da yaptığım evet. proje yapmayı takım çalışmasını uygulamalı, bir şey yani. uygulamalı ders yapmayı sana öğreteyim diye kurguladıkları bir şey Foundation. Okey peki yani sadece İngilizce biliyor olmanın yeterli olmadığı bir noktaya Tabii. gelen bir şeyden bahsediyoruz. İstediğin kadar
1: İngilizce bilir eğer diploman uygun değilse o sırada o üniversiteyi okumayı mutlaka Foundation'a yönlendiriyor.
0: Okay, peki bunu sadece İngiltere mi yapıyor?
1: İngiltere, Hollanda ve Kanada yapıyor.
0: Hmm. Oralarda üniversite hazırlığı için İngilizce dışında bir foundation hazırlık var.
1: Ekstra bir para ödüyorsunuz yani ortamı 20-25 bin pound ya da euro civarında. Hı hı. Bence o yıl, yılı ödemektense çünkü onun konaklaması yemesi içmesi var. Türkiye'de IB, ya da Ontario Secondary School Diploma programları
0: yapılmalı. Peki Türkiye'de IB'yi belli okullar veriyor ya... Hı hı. IB okulunda çocuk normal derse girmiyor mu yoksa normal dersin yerine mi o veriliyor?
1: Şöyle. Bunu ee... özet geçebiliriz. Tabii, Sırf tabii. bununla ilgili
0: özellikle detaylı bir konukla konuşacağım bunu zaten.
1: O diploma alınıyor. Yani normal Anadolu Sesi diploması alınıyor ama artı IB diploması alınıyor. Ve yani. o yüzden de tabii vaktinin çoğunu IB için harcıyor aslında.
0: Okey güzel. Peki AP nedir? Özür dilerim ondan önce IB için kaçıncı sınıftan sonra kaç ders aldığında IB diploması alabiliyor?
1: IB diploması için dokuzuncu sınıfın sonunda bir sınav yapılıyor. Öğrenci bunu alabilir mi alamaz mı diye. Onuncu sınıfta pre IB başlıyor. 11-12'de abi kimisi Kasım sınavına giriyor, kimisi Mayıs sınavına giriyor. Kasım sınavı demek 12'de başladığı hemen bir iki ay içinde bu sınava girildi ve işi bitti demektir. Üniversite sınavına hazırlanabilir. Ama Mayıs'ta olduğunda zaten bir ay sonra üniversite sınavı var. O yüzden hazırlanmakta çok zorlanıyor ve bir yılları boşa gidebiliyor. Var, ben Türkiye'de kalacak.
0: Türkiye'de kalma opsiyonunu ben çocuklara mezuna kalıp hazırlanma olarak tavsiye ediyorum. Hı. Yani ben olsam 11-12'de Zaten okulların hiçbiri Türkiye'deki üniversite sınavına hazırlamadığı için. Evet. Zaten okulda bile olsan dershaneye gittiğin için. Yani mümkünse 11. 12. sınıfta git IB veya AP ya da Ontario Secondary School'la yurt dışında geçerli olan diplomayı al. Gitmeyeceksen 12. sınıftan sonra dershaneye git ve üniversite sınavına hazırlan. Yani acelen yok. Zaten yurt dışına gidebiliyorsan öncelik yurt dışı. Olmuyorsa Türkiye'de kalıyorsun diye düşünüyorum.
1: Yani çok biliyorsa 9. 10. sınıfta ne yapacağını Türkiye'de kalacak tıp okuyacak. Tamam o zaman IB'yi gitme
0: yani. Tabii canım ya, ama Türkiye'de kalacaksa.
1: Evet yani bu garantimiz varsa o zaman ona göre program
0: yapmalı. O da o da tabii ki ikisinde de aslında şeye sekliğe uğratıyor. Peki AP nedir? AP IB kadar komple bir şey değil sanırım. Değil ee... ders çünkü sınavı
1: o. Hatta okulda hiç almak zorunda değiller bazı okullar bunu veriyor. Ama normal şartlarda onun üç tane sınavına girip aldığı skorlarla başvuru yapabiliyor. Çok daha kolay bir şey öğrenciler üç için. Sınava. Üç sınava. Üç sınav. Üç dersin sınavına girerek. Herhangi üç ders mi? E, yani tabii ki yine okuyacağı bölümle ilgili. Yani bu bir tanesi matematik olabilir, bir tanesi ekonomik olabilir, istatistik olabilir. Ya da işte mühendislik okuyacaksa matematik, fizik, kimya olabilir. Onları kendi seçiyor. Derslerini hmm. kendi hazırlanıyor ve sonuçta sınava giriyor. AP Amerika'nın yaptığı bir sınav çünkü. Bu da Amerikanın,
0: Amerika'nın sınavı. AP dünyanın her yerinde ya da Avrupa'nın her yerinde geçerli mi?
1: Yani artıdır hı hı. ve Türk diplomasınıyla ile mukayese ettiğimizde olursa çok daha fazla şansı vardır öğrencinin ama şart değildir.
0: AP'de e, mesele aldığı ders ya da hazırladığı projeler falan değil. AP'de SAT yerine alternatif olarak üretilmiş 3 dersli sınav. Advanced Placement evet. Tamam. Dolayısıyla Placement sınavı AP aslında ders bazlı yapılmış. Üniversite yerleştirme sınavı gibi yorumladım ben şimdi.
1: Yani bunu. mesela orada yüksek matematik aldığında... ...üniversiteye gittiğinde o matematikten muaf oluyor. Yani iş kolaylaştırıcı bir şey yaptılar. Dolayısıyla üniversite
0: daha. giriş sınavı niyetine... ...farklı kombinasyonlarla yani... ...bundan önceki üniversite sınavında... ...işte MF'de 1-2-3-4, TM'de 1-2-3, TS'de 1-2, dilde 1-2-3 vardı. O mantıkla sanıyorum... Bölüme göre şu üçlü kombinasyonu al dedikleri Kendini ama dersi oluyor. almak değil, o dersin sınavından geçmek tek evet. mesele. Burada çok öyle sosyal uygulamalar işte Yükürtü, e,
1: kendi takım çalışması
0: falan hiçbiri yok yani. Belki e, bu ders olabilir. Tamam biri İngiltere'nin, biri Amerika'nın, bir tane de Kanada'nın böyle bir şeyi var. Kanada'nınki nedir?
1: O da Ontario Secondary School diploma. Onu da online Kanada'dan alıp burada o diplomayı sağlayıp ondan sonra yine başvurularını yapabiliyor. Onun kolaylığı... Online alınabiliyor olması ama sonuç itibariyle her ders yine projeli, ödevli. Hmm. ister canlı, ister kapalı devre. Dinlenebilen derslerle ve de kuralları var tabii ki. Hmm. Yani bu dersten geçersen bunu alabilirsin. İşte 40 saat bir e, sosyal sonuç projesi yapman gerekiyor şeklinde. 10. ve 12. sınıfta yine İngilizce yeterliliği ölçen sınavı hmm. olan bence çok öğrenciler için zevkli bir program. IB'nin
0: yerine alternatif gibi mi o zaman? Farkı nedir? Evet. IB ile kıyasladım sen öyle anlatınca.
1: Şöyle tabii IB'de okulun dersi bu. Öbürünü hmm. kendi yapıyor yani hmm. saat 7'de okay. okuldan gelecek ve buna zaman ayıracak hmm. ama evde çalışması rahat olan ve hani kendi başına iş yapan öğrenciler için bence güzel bir
0: şey. Ama okulun dersi dediğinde sonuçta de okulun Türk dersleri artı yabancı dersleri diye iki ayrı iki koldan gidildiğinden orada da insanlar zorlanıyor anladığım kadarıyla. Peki yani bence üniversitede yurt dışına gitmekle ilgili zorluklar kolaylıklar maliyetler bir tek şey kaldı. ...daha önce konuştuğumuz için onu da sormak istiyorum. Yurt dışında çalışıp para kazanabilir miyim? Ne zamandan sonra kazanırım? Foundation'dayken olur mu? Gidip işte Polonya'da Çek ya da Macaristan'da hazırlık okurken de çalışabilir miyim? Hazırlığı okudum ertesi sene çalışabilir miyim başka bir, bir yerde? Bir hazırlıkta
1: kimse legal olarak çalıştırmıyor.
0: Tamam peki. Yani
1: bunun İngiltere, Amerika ya da işte Polonya, Macaristan'da sınırlaması yok. Kimse hazırlık öğrencisini çalıştırmıyor. Çalışırsa kaçak alıyor öğrenciler. Tamam peki. Ama benim sınıf itibarıyla bir Foundation'da... Haftada 20 saat minimum çalışma hakları var.
0: Birinci sınıfta da çalışabiliyor evet. öyle mi? Yani ülkeye İngilizcesini halletmiş olarak girdi. Sadece üç yıllığına girdi. Hı-hı. O Hemen üç yılın birinci gününe istersen. itibaren çalışabilir. Ne kadar Sadece çalışır?
1: Vizesinde yazıyor 20 saat çalışma hakkı vardır
0: diye. Okey haftalık 20 saat. Haftalık 20 Aylık saat 80 saat. saat. Kaç para saati? Minimum 10 euro ya da 10 pound. 10 euro olsa 800 euro para kazanma ihtimalim var benim. 15'te
1: alanlar var yani rahat, ya rahat.
0: Yani aslında girdiğim anda eğer iş bulursam bedava evet. okuyabilirim.
1: Bedava değilse bile yaşam maliyetlerini karşılayabilirim.
0: Zaten hani şimdi 10 bin euro dedik ya yıllık 10 bin euro aylık bin euroya denk geldiği için... ...ben her ay bin euro kazanabiliyorsam bin euro maliyetimi karşılayabiliyorum gibi Ama bir şeye Ama bence
1: Hollanda ve Almanya'da yapmak çok zor çünkü ders çalışması gerekiyor. Hatta hepsine diyorum ki ilk yıl bir toparlayın kendinizi... Alışın ondan sonra sonra
0: çalışın. Kaç ders alıyorlar ki bir dönemde?
1: Yani beş altı ders alıyorlar belki ama e, konu tamam. o değil ki. Şimdi birden Türkçe ders dinlerken gidiyor İngilizce ders dinlemeye başlıyor. Yani ben
0: şeyle kıyasladım bunu şimdi. Ben de Koç Üniversitesi'nde bir anda Türkçe'den İngilizce'ye geçti. Ben Hoş çok gerçi, zorlandım
1: bu aslına mesela. Ya,
0: gerçi şey de var yani biz ortaokulda da İngilizce fizik, İngilizce kimya görüyorduk Anadolu Üniversitesi'nde. Biz hiç görmüyorduk. <gülüyor> e i̇şte... Gittiğimde İngilizce ders dinlemek, onun zorluğu neyse ötekinin de zorluğu hani yani Türkiye'de İngilizce eğitim almaktan çok farkı yok tabii, ama tabii, Türkiye'de fark şu. Şimdi ben koştu haftada 5-6 saat ders görüyordum. Şimdi diğer üniversitelere bakıyorum haftada 7 haftada diyorum özür dilerim ya yani dönemde. Dönemde 7 8 9 10 ders alan çocuk var burada. Şimdi Avrupa'nın standartlarında da 5-6 ders alıyorsa hani hadi onun için ders çalışması gerekiyor. Şunu soracağım aslında. Şunu yapamaz mıyım? Ben her iki dönemde 5-6 ders alacağıma ...birinci sınıftan itibaren Bu sene abi ben dört dört alacağım derslerimi desem part time çalışma artı daha az ders yapsam mümkün mü? Okulu uzata uzata götüreyim dört senede bitireyim okul ne olur. Ama
1: bu sefer maliyetler artacak.
0: Artmayacak ki abi çalışmaya devam etmiyor muyum? Dört yıl çalışamaz mıyım?
1: Çalışabilirsin tabii ki onunla ilgili sıkıntı yok ama ya umadığın bir şey olup kalırsan çünkü her şey kolay gitmeyecek.
0: E tamam doğru birinci yıl katlandıktan sonra birinci yıl yıl alışma sürecinden sonra ikinci ve üçüncü yılı dört yıla yayarım. Yani 2 ile 3'ü 3 yılda okuyacak şekilde yaparım full time çalışırım maliyetleri ailemin üzerinden almış olurum ama diyebiliriz. Ama
1: bizdeki gibi o kadar zamanı ayarlayamıyorsun. Aynı dersi 3 defa alabiliyorsun mesela Almanya'da hani okulların da kuralları var. Hmm.
0: Hani ne kadar dersler, izlemeyecekse. Ön koşul dersler falan de. gibi şeyler de var.
1: İlk yıldan sonra bunların anlaşılır ama.
0: İlk yıl bunu gitsin koklasın havayı en azından maliyetin bir kısmını orada çalışarak halledebilir diyelim. Peki kapattık bunu bitirdik yüksek lisansa gitmek istiyorum. Beni çalışmaya göndersene ya. <gülüyor> yani ben artık yurt dışında çalışmak <gülüyor> istiyorum. Bana nasıl yapacağız o işi?
1: E hemen alalım bir bilet gidelim
0: diyormuşum. Oo, güzel tamam. Zaten
1: vize vermiyorlar nereye gidiyoruz hiçbir yere gidemiyoruz. Değil mi
0: üniversiteye bile gidemiyoruz çocuklar.
1: Yani şöyle bir şey var ki ben oraya çalışmaya gideyim dediğinde zaten geçerli bir diploma olması lazım. Bazı yerler denklik soruyorlar. Denkliği olan bölümler olması lazım. Sonuç itibariyle Avrupa yaşlanıyor ve herkesin gence ihtiyacı var. Tamam. O yüzden gitmek için çok yol
0: var. Kim genç? 40 yaşında ben de genç sayılıyor muyum? E, da genç tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Yani, zaten gidebiliriz alfaya. zaten
1: mezun olduğunu 24 yaş kabul edersek, 24 te 44 arası bence 45 arası zaten genç, ihtiyaç olan ve en değerli zamanlar. Okay. O yüzden herkesin buna ihtiyacı var. Ama herkes mesleği doğrultusunda ne yapabilirim araştırmalı bireysel. Çünkü evet çok mühendis alınıyor belki, çok yazılımcı alınıyor ama sonuç itibariyle herkesinden insana ihtiyaç var. O yüzden de gidilmek istenen yer işte ve orada ne yapabilir? Bir sürü iş ilanları var. Ee, çocuklar takip ediyorlar ve sürekli hocam böyle bir şey var diye geliyorlar. Herkes mesleğine göre bir yer bulabilir bence.
0: Dünyanın her yerinde, Avrupa'nın her yerinde, Avrupa üzerinde konuştuk diye diploma denkliği aranıyor mu? Arana. Yani tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik bunların içinde tıpla hukuku, öğretmenliği ayrı bir yere koyuyorum. <gülüyor> orada zaten bambaşka bir dünya var ama mühendislik diplomasının ne denkliğini arıyor Polonya'ya gideceğim ben legal
1: ya bunlar yani Hı. netice itibariyle devlete başvurduğunda mutlaka yani bu denklik zordur manasında söylemiyorum ama alınması gereken şeyler evrak yani bir sürü bir şey var evrak kimlerinki denk
0: hangi üniversitelerinki denk var mı öyle Aa. bir liste mavi Ten, diploma diye reklam yapanlar yok, var ya hayır, o
1: mavi diplomaya bakmayalım da yani tabi ki <gülüyor> İTÜ'den OTTÜ'den Boğaziçi'den giden insanların diplomasının çok daha kolay denklik bulduğunu Hı. söyleyebiliriz hem lisans okay. açısından hem de diploma açısından ama sonuç itibariyle hani bunların ...hazırlanması gerekiyor. Yani ben aldım ve gidiyorum diye bir şey yok tabii hmm,
0: ki. Okay. Hazırladım, diploma denkliğimi aldım. Yüksek lisans yapmak için ya da çalışmak için gidiyorum. Nerelerde takılacağım? Ne kadar masraf olacak? Ne olacak?
1: Şimdi burada mezun olup orada çalışmak isteyip ama çok da rahat iş bulamayanlar. Önce bir master'a gideyim. Master'dan sonra evet, iş bulamayayım Evet bulabilirler tabii tamam. ki. Çünkü o ülkede diploma verilmiş ve doğal olarak iş içinde çok daha rahat imkan sağlayacaktır. Kanada için de Avrupa ülkeleri için de bunu yapan çok öğrencimiz var. Bunu destekliyoruz.
0: Orada master evet. bir yıl mı iki yıl mı?
1: Bir yılda var iki yıl ne yaptığına bağlı. MBA yapacaksa bir yıl master şey e, testsiz master yapacaksa yine bir yıl ama iki yılda kalıp akademik kariyerine devam edebilir. Evet. Sonuç itibariyle en doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum. Eğer orada okumadıysa o zaman masterdan sonra çalışmak için çok daha rahat imkan bulacak. ...bunu yapsınlar. Onun dışında da daha basit işlere de gidebilirler. Yani elemeyle de kazanılan paraya çok ihtiyacımız var. Onların da o elemeğinin ihtiyaçları var. O yüzden böyle bir şey için de gidebilir. Yani marangoz da gidebilir. İşte teknisyen de gidebilir. Bunları kovalamak lazım. Marangozun
0: teknisyenin İngilizce dil bilgisine bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Hmm, yani.
1: Kimisi orada eğitim aldırıyor dil eğitimi. Yani burada sen gel diyor... Ben önce sana bir üç aylık eğitim vereceğim. O arada daha az kapasiteli bir işte çalış, Sonra istediğin işe geçebilirsin diyorlar. Yani
0: ihtiyacı var. varsa o ülkenin Hı-hı. bir şekilde sen İngilizce seviyen ya da o ülkenin dil seviyesi yeterliyse bile seni kabul ediyor. Çalışmaya başladığında almaya başladığın para orada yaşamana yet- yeterli oluyor mu?
1: Birçok yerde yetiyor.
0: Okey yani gitmek kimse için. kimse gidip
1: Londra'nın merkezinde çalış yaşamayacak tamam, okay. yani. Yani
0: hani çok yüksek maliyetli olm yani İngiltere'yi kenara koyalım. İşte ne bileyim Fransa, İtalya falan hani onlardan başlamadığımızı düşünelim. Yunanistan'a gideceğim abi. ya yani Macaristan'a gideceğim ne bileyim Macaristan, işte.
1: Macaristan, Polonya, Çekya özellikle hani üniversite mezunu işte yazılımdır hani mühendisliğe ihtiyacı vardır ama... ...el para kazanacak insanlara onların da çok ihtiyacı.
0: Ben hiçbir şey bilmiyorum. Polonya'ya gidip çalışmak istiyorum. Bunun için başvuru sürecinde... ...araştırmamı nereden yapacağım? Türkçe biliyorum, İngilizce de bilmiyorum. Yani ne yapacağım? fabrikada mesela geleceğiz?
1: kutu kapattırıyorlar. Böyle işler var. Çok geliyor önümüze. Böyle bir şeyler yapabilir. İlla gitmek istiyorsa gidebilir yani.
0: Güzel. Okey. Ee, <gülüyor> yurt dışına gidiş güzel bir şey. Kolay bir şey gibi gözükse de... ...bir de en son bu adaptasyon ve hani oraya gittiğinde siz de gelecek misiniz konusuyla ilgili toparlayalım. En çok hangi konuda sıkıntı yaşanıyor? Yani... Tüm bu teknik gibi gözüken İngilizce dil bilgisi, parasal konular, işte hangi dersleri aldım IBM, dışında başka yurt dışına gitmeyi düşünen bir gence ya da çocuğu yurt dışında okusun isteyen bir aileye hangi konuları ön koşul olarak tavsiye etmek gerekiyor dil dışında? ...dil ve ücret dışında.
1: Şimdi hiç yalnız kalmamış. İşte bir gün bile arkadaşında kalmamış. Anneannesine Süper. gitmemiş çocuklar var. Süper. Biraz onlar için sıkıntılı oluyor. Çok ben güzel. bunu yaz okullarından da anlıyorum. Yurt dışında da Türkiye'de de yaptıklarımızdan. Ne zaman işte öz bakımını yapmasını bilmeyen. Yani bunlar tecrübeyle sabit. Bence daha ortaokul lise çağlarında... ...mutlaka bir yaz kampına... ...işte ayrıca bir seyahate... Gönderilip okul gezilerine onun bir kere önce bir kendini tartmasını sağlamak lazım. Tamam. Evet bunların hepsini güzel yapabiliyorsa o zaman biz biraz daha umut edebiliriz ilerisinde.
0: Tamam kendi başına kendi ayakları üzerinde evet. durmayı yani başarması başka. İşte
1: hasta hissettiğinde bir vitamini almayı ateşi çıktığında ateş düşürücü çok almayı. Çok örnekler. İşte dediğim gibi ne zaman banyo yapacağını. Hani bunları yavaş yavaş öğrenirse ilerisi için çok daha faydalı olacaktır hayatında kendine. Bu minik şeyleri yaşatarak evet yapabilirim hayır Hı-hı. ben bunu yapamam. <Gülüyor> ama yapmalı çünkü her zaman anne babalar çocuklarının yanında değil. Ben kendi çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Evet şimdi her şeyinizi yapıyorum ama hep ben olmayacağım. Yapabiliyor olsunlar yapmasalar bile. <Gülüyor> Bunu sağlamak lazım.
0: Başka bir şey var mı?
1: Özlem tabii yani çok özlediklerini biliyorum. İşte gideceğim ne zaman geleceğim falan. Ee, bazen öğrenci alıştırmak için ilk altı ay dönmesine izin vermiyoruz mesela. İşte hmm. yanına anne baba gitsin. Gestapo dönüm... kampı bu ne abi? Ya değil öyle de yani alışması lazım çünkü alışırsa yapacak. Çünkü bir de şöyle bir şey var tabii ki mesela e, Hollanda'ya yeni giden bir öğrencim var. Annesi her telefonda bir gözlerinin dolduğunu işte sesinin titrediğini söylüyor. İstiyorsan gel demiş. Yani bugün onu getirirsek ömür boyu bunu anlatacak. Nasıl beni oradan alırsınız diye. Bence göz alınmaz bu şey.
0: Peki ben 48-50 yaşında üniversiteye çocuğu gidecek yaşta bir ebeveynim. Ben de onunla birlikte gitmek istiyorum. Orada bana da düzen kurmak için bir şans var mı? Yani ben kutu kapatsam ve onun yanında orada üçlü düzen kursak anne baba. Yani birimiz fabrikada kutu kapatıyoruz. diğerimiz de kargo şirketinde çalışıyoruz. Ve hep beraber gittik böylece onun da yurt dışında eğitimi için ailece yeni bir yatırım yaptık. Mümkün mü?
1: Yani küçük işletmeler açarak online bile hani e-ticaret e- yaparak böyle bir hani şey açıp ofis açıp. Ondan sonra bunu yapan birçok belirimiz var ve yapabilirler tabii ki.
0: Güzelmiş. Teşekkür ederim Banu. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki geldiniz sağlık. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Kaç dakika oldu bilmiyorum. <gülüyor> Kitabın ortasından eğitim konuşuyoruzun en çok sıkça sorulan sorulardan biri olan eğitimle ilgili yurtdışı konusunu konuştuk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>